0: Buongiorno a tutti, oggi come promesso vi racconterò una storia. Oggi tocca a quella di Singh. Nei casi in cui ci sia la necessità di dimostrare legalmente la propria stranietà all'uso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol, occorre sottoporsi a delle analisi tossicologiche sia su matrice cheratinica, capelli o peli che su matrice urinaria. In questi casi bisogna anche stilare un verbale di prelievo perché è importante conoscere alcuni dati riguardanti la persona oggetto di tali indagini. Questi accertamenti sono generalmente richiesti in seguito ad un ritiro della patente o in presenza di situazioni conflittuali di varia origine e natura. Giorni fa in ambulatorio ho conosciuto Singh. Lui non è mai stato fermato dalle forze dell'ordine, ma da circa tre anni vive in una comunità per tossicodipendenti. Adesso, per rinnovare la patente, deve sottoporsi agli accertamenti. A causa dei suoi trascorsi di dipendenza, per essere nuovamente considerato abile alla guida, deve dimostrare di non far più uso di droghe. Singh non si è presentato da solo, è accompagnato da un educatore, Maurizio, un signore gentile e sorridente. Sing ha un cognome italiano, ma è nato in India. Maurizio racconta che è stato adottato. Adesso ha ventotto anni, vive in Italia da quando ne aveva sei, infatti parla perfettamente in italiano, con la cadenza tipica di questa città. La cosa che mi ha subito colpito di Sing E' la sua espressione malinconica, che lascia intravedere chiaramente la presenza nel suo intimo di una tristezza dalle profonde radici. Il suo sguardo morbido e vellutato fa da cornice degli occhi nerissimi, che stranamente mi ricordano le acque di un fiume privo di onde, quasi privo di energia. Per un breve attimo, nel silenzio, in assenza della vacuità delle parole, mi sono fermata ad ascoltare l'intimo rumore solitario della sua anima. Ha risposto alle mie domande gentilmente, ma il suo tono di voce è rimasto piatto, uniforme, confermandomi ancora di più l'idea di avere davanti a me una persona afflitta da un malessere profondo e dilagante. Quando gli ho chiesto se assumeva medicinali, mi ha fatto un lungo elenco di benzodiazepine, le prende perché soffre d'insonnia e poi, quando dorme, ha un sonno agitato, perché lui sogna troppo. Che cosa sognerà Singh? Mi sono chiesta senza essere in grado di darmi una risposta. Ho fatto andare Singh nel bagno per la raccolta delle urine, ma dopo dieci minuti che l'osservavo alla telecamera senza alcun risultato, gli ho consigliato di fare due passi e andare al bar per prendersi qualcosa da bere. Gli ho detto che il campione di urine lo avrebbe potuto fornire più tardi. Sing ha accettato il mio consiglio ed è uscito dall'ambulatorio. Il suo accompagnatore, invece, è rimasto perché loro sono gli ultimi della giornata e la sala d'aspetto è ormai vuota. Appena il ragazzo è uscito, Maurizio ne ha approfittato per raccontare qualcosa di Sing, della sua storia. «Dottoressa, è arrivato qui circa 22 anni fa. È stato adottato da una famiglia molto ricca della città, i Valentini, gli industriali dell'acciaio. Il padre non poteva avere figli e quindi la famiglia decise per l'adozione. Fu così che Sing e suo fratello arrivarono in Italia. Perché non gliel'ho detto, ma Sing ha un fratello gemello», racconta Maurizio quasi mangiandosi le parole per la fretta. Ah, i Valentini. Certo, ho sentito più volte parlare della loro attività. Rispondo prontamente. E poi, incuriosita, gli chiedo, E il fratello di Singh sta bene? Come si possa stare nella sua condizione, non lo so. Quello di cui purtroppo sono certo è che è morto suicida tre mesi fa. Si è buttato giù dal ponte dell'autostrada. Dopo quelle parole di Maurizio è calato per un attimo il silenzio quasi avessimo sentito dentro di noi una sorta di pudore che ci impediva di continuare il nostro dialogo ma dopo poco però nella mia mente le domande avevano ricominciato a inseguirsi veloci tanto da indurmi a formularne ancora un'altra ma Maurizio lei conosce l'origine del malessere di questi ragazzi? dottoressa in comunità insieme agli altri educatori e all'equipe di psicologi abbiamo cercato di ricostruire a fatica la loro storia sembrerebbe che appena adottati i gemelli stessero benissimo pare che si fossero perfettamente integrati nella nuova famiglia ce li hanno addirittura descritti come dei bambini allegri e particolarmente gioiosi ma poi con l'adolescenza tutto sembrò improvvisamente cambiare dai racconti di parenti e amici abbiamo saputo che si erano chiusi sempre di più in se stessi e che avevano iniziato a frequentare strane compagnie Giorno dopo giorno si erano trasformati in due ragazzi completamente diversi dai bambini che erano stati. Compagnie che li avevano portati ad usare prima i cannabinoidi e poi la cocaina. I genitori si accorsero che qualcosa non andava e li sottoposero loro malgrado agli accertamenti tossicologici scoperta la dipendenza iniziarono delle vere e proprie peregrinazioni presso servizi per tossicodipendenti prima e poi vedendo che comunque il problema non si riusciva a risolvere presso una comunità in Svizzera speravano che tagliando i ponti con l'ambiente che loro frequentavano sarebbero riusciti a tirarli fuori da quel giro perverso in cui si erano cacciati anche quel tentativo si rivelò un fallimento Gli psicologi dissero che i ragazzi presentavano un carattere particolarmente chiuso, impenetrabile, e che quindi non si riusciva ad aiutarli in nessun modo. Quando Singh arrivò da noi, cercammo di farlo parlare, ma non ottenemmo buoni risultati. Fino a quando, casualmente? A quel punto interrotto bruscamente Maurizio per chiedergli se anche il fratello fosse entrato nella loro comunità. «No, suo fratello si rifiutò categoricamente». Nessuno dei familiari riuscì a farli cambiare idea mi ha risposto prontamente Maurizio però dottoressa come le stavo dicendo qualcosa riuscimmo a scoprire la nostra cuoca trovò un vecchio articolo di giornale che riguardava proprio i gemelli avvenne tutto per una strana e assurda coincidenza stava sistemando dei vecchi piatti che c'erano stati donati da una famiglia facoltosa del posto i piatti erano avvolti in fogli di giornale per evitare che si rompessero Mentre li scartava, la sua attenzione fu catturata da un articolo dal titolo I gemelli indiani. Era inserito in una specie di rubrica che parlava dei disagi che si possono sviluppare all'interno del nucleo familiare. L'articolo ci permise di vedere l'intera storia sotto una luce diversa. Non si facevano nomi, ma veniva riportato che i due bambini erano stati adottati da una famiglia facoltosa molto conosciuta in città. Il giornalista raccontava che i gemelli avevano frequentato una scuola privata fino alla maturità. La scuola, naturalmente, era la stessa frequentata dai Valentini. I fratelli erano stati sempre degli allievi tranquilli e impegnati, ma ad un certo punto avevano iniziato a estragnarsi completamente da quella che era la vita scolastica. Il preside pensò di farli seguire dallo psicologo della scuola si augurava che un supporto psicologico avrebbe aiutato i ragazzi e gli insegnanti a gestire i loro ormai difficili rapporti l'articolo non entrava nel particolare ma aggiungeva che lo specialista che era stato chiamato in causa aveva poi stesso una relazione nella quale riferiva che i ragazzi sentiti separatamente all'insaputa l'uno dell'altro avevano dichiarato di aver subito e di subire ancora molestie sessuali da parte del loro padre adottivo Il giornalista aggiungeva che quella dichiarazione gravissima fu subito insabbiata dallo stesso dirigente scolastico. Raccontava inoltre che lo psicologo fu spinto a cambiare scuola e a cercarsi lavoro da un'altra parte. Il giornalista era riuscito a risalire a quei fatti grazie al racconto di ex compagni di classe dei gemelli. Non aveva nessuna prova in mano. Questo lo si capiva chiaramente dai toni dell'articolo. Non aggiungeva altro non si facevano nomi e non si parlava di eventuali indagini condotte da parte delle forze dell'ordine tutto rimaneva molto vago ma una volta ritrovato quell'articolo voi a Sing non chiedeste nulla ho domandato nuovamente a Maurizio abbiamo provato a farlo ma Sing si è rifiutato di parlare ci ha solo detto che quella relazione dello psicologo invece di aiutarlo aveva rovinato la sua vita e quella di suo fratello che aveva già pagato abbastanza per quelle dichiarazioni fatte tanto tempo prima e che ora non voleva neanche più sentirne parlare. E poi? Maurizio a quel punto si è dovuto fermare perché si è aperta la porta ed è rientrato Singh, ormai pronto a fornire il campione urinario. Mentre lui è andato nel bagno, Maurizio è riuscito solo ad aggiungere che la famiglia di Singh è praticamente scomparsa continuano a coprire puntualmente tutte le spese economiche del figlio ma con lui non hanno più alcun rapporto quando Singh è uscito dal bagno è accaduto un fatto strano ha firmato silenziosamente il verbale e poi mi ha guardato con i suoi occhi corvini non so cosa abbia letto nei miei so soltanto che mi ha detto sono certo che Maurizio ha raccontato la mia storia lo vedo chiaramente nel suo sguardo Maurizio mi vuole bene e vuole giustificare il mio comportamento, le mie dipendenze. Sicuramente le avrà raccontato della mia storia familiare difficile, di tutto quello che io e mio fratello abbiamo subito. Ma Maurizio non gli ha potuto raccontare qualcosa che neanche lui sa. Io e mio fratello a quegli abusi eravamo abituati, eravamo praticamente cresciuti in loro compagnia. Alla fine non ci infastidivano neanche più. A un certo punto, non ricordo esattamente quando, iniziamo a pensare alla nostra infanzia, a quando eravamo in India, nel piccolo paese dove abitavamo, al fiume che scorreva sotto casa, ai fiori spontanei che crescevano sulle sue sponde. Ci tornò in mente quel corso d'acqua fangoso del quale era impossibile vedere il fondale, e ritornammo a sentire nitidamente le nostre grida, insieme a quelle degli altri bambini, quando gioiosi sguazzavamo lungo i suoi argini. Vivevamo lì insieme a mia nonna. Non ricordo di aver avuto un padre o una madre. Credo che i nostri genitori non ci siano mai stati. Io e mio fratello iniziamo improvvisamente a vivere nel passato, sentendo prepotentemente una strana nostalgia. Lo so che potrà sembrare assurdo avere nostalgia per la povertà, per la miseria, per il niente. Però le garantisco che è questo che ha ucciso mio fratello, che consuma me. Ecco, ora l'ho detto, siamo vittime del niente, siamo vittime di quell'assenza che ci ha generato e che ci ha reso prigionieri per sempre. Ho alzato lo sguardo che timidamente tenevo abbassato e ho visto il volto rigato di lacrime di Singh. Mi sono accorta che stavo piangendo anch'io. Ho avvertito sulle mie labbra il sapore amaro e salato delle mie lacrime. Non so perché ho pianto. Forse perché il dolore di Singh è il grido universale dell'ingiustizia, della povertà, del soppruso. È un dolore che niente può consolare e un sentimento che vive solo nel rispettoso silenzio di chi ascolta mi chiedo ancora cos'abbia portato singh ad avere quello sfogo ma non so darmi una risposta ora però so cosa sogna singh lui sogna l'india sogna la sua infanzia le sue origini È lì che di notte, quando i suoi pensieri si perdono negli spazi della mente, che raffiorano i ricordi di quella che è stata la sua breve vita in quei posti lontani. Breve, ma non tanto da impedirgli di tornarci fedelmente con il suo cuore e il suo pensiero, alla ricerca probabilmente della propria appartenenza e forse della propria identità rapita. Ringrazio dolcemente, Sing, al quale posso solo augurare che riesca a trovare quella pace che sta disperatamente cercando. Gli auguro soprattutto di non fare più incubi, ma di riuscire un giorno a sognare serenamente quel cielo, immenso e sconfinato, che una volta, quando era nel niente, gli era appartenuto. Questa è la storia di Sing. Se vi è piaciuta, proverò a raccontarvene ancora qualche d'un'altra.